0: Olá, ouvintes! Está começando mais um PET Podcast, um podcast idealizado pelo PET Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Meu nome é Gabriela Ferezini e eu sou aluna do sexto período de Medicina da UFRN. Decidir qual especialidade seguir ao final do curso de Medicina é uma das decisões mais importantes que nós precisamos tomar durante a vida. Pensando nisso, a série Especialidades Médicas foi idealizada com o objetivo de ajudar os acadêmicos mais indecisos nessa fase, ou mesmo reafirmar a escolha daqueles que já decidiram. Para isso, nossos convidados falarão um pouco sobre suas respectivas áreas de atuação, residência médica e mercado de trabalho. Nessa série de podcasts já foram ao ar episódios sobre dermatologia, cardiologia, cirurgia geral e muitas outras especialidades. Agora, temos o prazer de lançar o episódio de reumatologia. Além disso, nosso podcast também conta com outros quadros em que já discutimos temas como educação financeira, prova de residência e os diferentes ciclos do curso de medicina. Não deixem de conferir. Para o episódio de hoje sobre reumatologia, temos como convidada a doutora Elaine Lira Medeiros, que é formada pela UFRN e fez residência em reumatologia na Universidade Federal de São Paulo, tem mestrado e doutorado pela UFRN, é ex-coordenadora do curso de medicina da UFRN e é vice-presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio Grande do Norte. É também nossa tutora do PET Medicina UFRN. É um prazer tê-la aqui, professora.
1: Muito obrigada.
0: Para começar nossa discussão, acho que a primeira pergunta seria como foi a trajetória acadêmica da senhora? E como essa trajetória te levou à escolha da reumatologia? Foi algo que veio desde cedo? Foi algo que surgiu depois? Como é que foi?
1: Não, é, eu sempre falo que é uma, uma questão de paixão, de se apaixonar, né? A escolha da especialidade. Na verdade, eu sempre gostei de clínica médica, né Eu sabia que era a área que eu, que eu iria fazer por toda a minha vida seria clínica, não cirurgia. E é, na época que eu fiz medicina, o internato ele era apenas um ano, era só o sexto ano. né E realmente, quando eu passei na reumatologia, foi paixão mesmo. Foi uma paixão avassaladora, porque é uma, uma especialidade que eu considero a mais clínica de todas as clínicas, porque ela é muito ampla, né? principalmente as doenças sistêmicas né? Elas, são, elas acometem desde a pele, o olho, todos os sistemas e órgãos podem ser acometidos. Então, é uma, é uma clínica médica é, bastante ampla, né? essas doenças mais sistêmicas. É, e foi por isso que eu me apaixonei e aí eu decidi fazer reumatologia no último ano do curso né e aí é... foi assim e hoje faria novamente sou muito satisfeita né com a minha escolha realmente o a paixão o amor não passou graças a Deus né e e é isso é foi uma coisa que assim, eu sempre quis clínica, gostava de tudo, e a reumatologia me, me trouxe isso, me trouxe um pouco de tudo, porque essas doenças, principalmente as sistêmicas, né, como eu já falei, as vasculites sistêmicas, as doenças difusas do tecido conjuntivo, elas têm uma interface com todas as áreas da clínica médica. Então, é, realmente é bem fascinante estudar e trabalhar com essas doenças é, apesar de que são geralmente bastante graves, mas aí a gente conseguindo controlá-las realmente é bem, assim, compensador né, no dia a dia para a gente.
0: Muito legal, professora. Outra questão que acho que o pessoal tem interesse é de saber como é a residência em reumatologia, né? a dinâmica do programa do residente, a rotina, quanto tempo leva... A senhora pode contar um pouquinho para a gente, como foi na, Sim, na sua experiência? Com certeza, com
1: certeza. É, é, são dois anos, né? como pré-requisito, são dois anos de clínica médica, certo? E aí a reumatologia em si são mais dois anos, tá? É, inclusive hoje eu sou coordenadora da Comissão de Ensino e Educação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né, que exatamente está ligada à residência de reumatologia no Brasil, né? Então, é, na residência, é, como nas outras especialidades, né, passa por vários setores, várias áreas, várias subáreas, né, é, dentro da reumatologia, né? E, e como eu falei assim. É, tem, é, geralmente é, é, é uma, uma, uma especialidade, assim, muito ambulatorial, né, mas tem pacientes também de enfermaria, muitas, algumas vezes de UTI, não muito, mas tem também, né, e é, você roda em vários setores, então, você pode, é, dependendo do, por exemplo, na, lá na Unifesp, é, tem os ambulatórios, eles são por por, por doenças, né? Então tem, tem você passa por vários, você faz rodízios, né, pelos por esses ambulatórios de todo, toda toda a residência. Além disso, você passa pela parte de enfermaria e interconsultas, né? Aí passa também pelo laboratório, porque tem vários autoanticorpos, né? E você passa aproximadamente um mês na parte de laboratório, você passa também um tempo na parte de reumatologia pediátrica, mesmo fazendo é, reumatologia de adulto, é importante que você tenha essa visão, né? Você passa também na na reabilitação, né? na fisioterapia e, e reabilitação, porque... Tá. Essas doenças, principalmente artrite reumatoide, por exemplo, espondilite anquilosante, elas são doenças que potencialmente incapacitantes né, então muitas vezes esses pacientes precisam desse apoio de, de reabilitação, né. E deixa-me ver mais. Ah, isso varia de, de residência para residência, de serviço para serviço, mas você pode também passar por algumas áreas afins, por exemplo, dermatologia, porque, como eu falei, essas doenças de fuso tecido conjuntivo tem uma interface muito é, ampla com a dermatologia, por exemplo. Então porque tem também o, o, o optativo, né? Então, dentro tem os obrigatórios e o optativo, então, o, o, o residente, ele escolhe, né? Dentre as opções que aquele serviço oferece, né? O, o setor que ele vai fazer esse optativo, então, pode ser numa, área, numa outra área clínica, fim, e assim por diante. Certo? Acho que respondi.
0: Respondeu. E já... É, tirando o gancho dessa parte de, da parte optativa, né, que os estudantes já podem ir se direcionando até durante a residência, queria perguntar para a senhora quais são os caminhos possíveis após o período de residência básico, né, na especialidade, então, as principais especialidades e caminhos mesmo que o residente pode seguir terminando a residência de reumatologia.
1: É, veja bem, a, a reumatologia, é como eu falei, a, a, a gente se apaixona, né, por essas doenças autoimunes e tal, que são multissistêmicas e tal, mas, na verdade, há, há, há uma grande prevalência na reumatologia de doenças que a gente vai ver na atenção básica, inclusive, né, são doenças é, é extremamente prevalentes que todo médico, na verdade, ele deveria ser melhor preparado durante o seu curso de medicina. A questão é que, muitas vezes, é, o tempo, né, o tempo para a reumatologia durante o curso, ele é muito escasso, né, e, e a, muitas vezes esse aluno, ele não tem a segurança para lidar com essas, com essas doenças. Mas o que eu quero dizer com isso é, é ou você vai ser, assim, você pode trabalhar no, no, no público, né, sempre vai ter, a demanda é muito alta, a procura é muito alta pela reumatologia, a nível de atenção primária e secundária. E terciária também, mas assim, é, você pode ser um médico, por exemplo, que trabalhe no SUS, você vai ter muito paciente de reumatologia, né, Você consultório privado também, né? é uma demanda, é uma procura bastante expressiva, né, convênios, enfim, se você quiser, você pode seguir a vida acadêmica, né, a parte de pesquisa clínica, ela é muito, muito vasta na reumatologia, exatamente por causa dessas doenças que eu falei, né, que são autoimunes, então a, a indústria, ela é muito ativa, né, tentando descobrir alguns medicamentos para controlar essas doenças muito inflamatórias, né? Tem doenças muito inflamatórias e, muitas vezes, o controle não é tão adequado. Então, é, a pesquisa clínica é um campo bem, bem amplo na reumatologia. É, a, a vida acadêmica, como em si, como eu eu, particularmente, escolhi mais, assim, na verdade, o que predomina hoje na minha vida é isso, é a vida acadêmica, né, de ensino. Mas, é uma coisa que eu sempre gostei também. Mas, em termos de, de, de aplicar a, sua, a, a parte técnica da reumatologia, sempre vai ter. Então, assim, tem alguns que, que, que gostam mais de, de urgência emergência, então, lidam muito com pacientes mais graves e ter consultas de, de UTI, etc., né, mas tem, ah, tem campo, tem muitos também, depois da residência básica, você pode fazer estágios no exterior indeterminado, principalmente assim, de laboratório, de, de imunogenética, é, é muito amplo, é muito, inclusive, na, na, na sociedade de reumatologia, brasileira, né, quando você está terminando o, o R4, no caso, o R2 de reumato, que é o R4, né, contando com a clínica médica, sempre tem um, um curso exatamente que aborda isso, quer dizer, o que tô terminando a minha residência de reumatologia, e agora, né, então isso, isso é uma coisa que todo ano acontece, e a gente procura levar é, especialistas para falar um pouco cada um sobre o, o caminho principal que seguiu, né, mas basicamente é isso, é consultório, né? é, é também emprego público, é ensino, é, é pesquisa, basicamente é isso.
0: Acho que outra pergunta importante de se fazer é sobre como a senhora avalia a delimitação do campo de ação e a possível interferência de outras especialidades em processos que são mais próprios da reumatologia. A senhora acha que isso está sendo um problema na reumatologia ou não? Como é que a senhora avalia isso?
1: É, veja, na verdade, a gente tem pouco reumatologista para a necessidade da população, certo? Então, algumas vezes, é, essa, essa interferência, não, não, não chamaria de interferência, mas essa, essa ação dos outros médicos, né, na reumatologia, muitas vezes ela, ela não é tão adequada, né, mas é, é, é muito, assim, como eu falei, o número de reumatologistas ainda precisa crescer bastante para dar conta da demanda da, da, da população. Então, é mais nesse sentido. E, pelo contrário, é, se ouve muito falar, né, principalmente esses casos mais graves, doenças sistêmicas, né, autoimunes, é, quando ninguém sabe o que é, sabe, é uma doença bem complicada, bem... chama a reumatologia, isso sempre se fala, né, então assim, é... não, eu não acho que as pessoas, assim, interferem, não, eu acho que pelo contrário, falta reumatologista e por isso, né, que às vezes as condutas não são tão adequadas, porque o ideal é que principalmente essas doenças graves, né, é, elas sejam diagnosticadas e adequadamente tratadas desde o seu início, para evitar sequelas. Uhum. Né? As doenças mais simples, vamos dizer assim, né? não, não tem tanta consequência de uma abordagem que não seja tão acertada, vamos dizer, no início. Por exemplo, uma tendinite, uma artrose, uma lombalgia, então, assim, são doenças que são crônicas, que cursam com dor, mas não tem uma gravidade, né? A gente se preocupa mais com as, as que são graves, inclusive no curso de medicina a gente procura
0: alertar
1: aos, aos futuros médicos, né? Que uma vez suspeitando dessas doenças como artrite reumatóide, lúpus eritematoso sistêmico, entre outras, né? Essas doenças mais graves, mais sistêmicas, essas sim precisam de uma atenção especializada, né? E aí, quanto mais cedo se inicia o tratamento, mais é, menos sequelas esse paciente vai ter, né? Menos morbidade, menos morbidade, mortalidade também. Você se responder? Acho que sim. Né? Mas não. É, é, é o, o, a reumatologia, ela precisa de mais reumatologistas, sabe? Porque assim, a demanda é muito grande de pacientes com, com dor articular, né? De das mais diversas causas, né? É, se diz que é cento e tantas causas. Eu acho que isso só tem, só, só tem crescido, inclusive chikungunya é uma coisa a mais atual, que cursa bastante com, com quadro articular. É, então, mais de 100 causas de patologias que cursam com, com dor articular crônica. Né? Então, vamos lá, vamos nos interessar, vamos nos apaixonar pela reumatologia, como eu fiz.
0: É, acho que o pessoal que pensa em reumatologia ficou feliz, né? Porque num contexto em que tanta gente fala de, de saturação, né? Do mercado médico, a reumatologia tá aí precisando realmente de, de profissionais com essa visão ampla, né? E que realmente se interessem pela área. Isso. A última... A última pergunta que eu gostaria de fazer é: essa se senhora acha que existe um perfil de estudante que se adequa mais ou menos a essa área, né, da reumatologia? Se existe alguma habilidade específica que pode ser importante para seguir nessa área? Ou se aí na reumatologia isso não existe muito?
1: Não, na verdade é o que eu falei, tem que gostar de clínica. né? Então, o, o, o reumatologista, ele é, inici, ele é inicialmente, né, principalmente, um. Tem que ser um bom clínico, né? principalmente para essas doenças é, autoimunes do tecido conjuntivo, tá? vasculites sistêmicas, essas doenças sistêmicas. Né? Então, é, o, o reumatologista precisa ser, precisa gostar de clínica, precisa ser um bom clínico, precisa ter um bom raciocínio clínico. Né? Basicamente isso, né? é o clínico, é um clínico por excelência. Entende? Procedimentos. Existem procedimentos, né? Por exemplo, uma infiltração é uma coisa mais simples. Você treinando, você faz tranquilamente, né? Procedimentos, por exemplo, ultrassom articular, que é uma coisa que você pode fazer no consultório. Então, são coisas que agregam, tanto para um diagnóstico mais precoce, como para agregar mesmo é, recursos, né? No seu consultório clínico. Né? também é uma coisa simples não tem não existe assim nada muito mirabolante não é é clínica é conversar é uma boa anamnese é um bom exame físico né que não é clichê não é jargão mas com uma boa história um bom exame físico você já tem com certeza na, a, a sua hipótese as, ou as suas hipóteses é, é, direcionando que você precisa pedir de exame para confirmar é, a, a reumatologia sim muitas vezes você faz diagnóstico clínico clinicamente
0: entendi professora bom já nos encaminhando para o fim desse nosso episódio gostaria muito de agradecer a doutora Elaine pela disponibilidade em conversar com a gente um pouquinho né, sobre a área da reumatologia e por esclarecer nossas dúvidas. E queria perguntar se a senhora tem alguma mensagem final para deixar para os nossos ouvintes e talvez futuros residentes dessa área.
1: Hum, é, então, eu vou repetir. Então, assim, é, de uma maneira geral, né? Eu acho que a gente tem que fazer realmente a, a especialidade pela qual a gente se apaixona, porque a gente vai fazer isso com, com satisfação, né, com motivação durante toda a vida, né? Então, óbvio que é importante, assim, em relação à remuneração, né, que eu não falei. A área clínica, ela não, assim, ela, é, ela não é tão bem remunerada quanto a área de procedimentos cirúrgicos, etc. Mas não vai faltar paciente para você. Se você trabalhar bem, e, e é isso que vai manter a sua vida né, com, com bastante paciente, é, você não vai, assim, para... Eu sou satisfeita com a remuneração que a especialidade me trouxe, né? Porque eu faço com satisfação, gosto do que faço, faria novamente como falei, né? É, então, é isso, eu acho que... É, se deixem apaixonar pela especialidade, vocês vão passar o resto da vida fazendo, né? Se for reumatologia, garanto que vocês é, serão recompensados, né? Porque você tirar a dor, você tirar a incapacidade, ou você salvar vidas, como você salva de vasculites, de lucros, etc. É, é muito, muito bacana, né? E aí... E fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que gosta. E a reumatologia precisa, sim, de mais reumatologistas. Então, venham para a
0: reumatologia. <risos> Ótimo. É, muito obrigada novamente, doutora Elaine. Tenho certeza que muitas das dúvidas dos nossos ouvintes foram esclarecidas. Agradeço também aos nossos ouvintes. E aproveito para pedir que deem sempre o feedback de vocês. E compartilhem o episódio com seus colegas. E mandem também sugestões de temas para os próximos episódios. Esse foi mais um Pet Podcast. Obrigada.
1: Muito obrigada a todos pela atenção.